0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Sarah Steinert und Sie hören Was wäre, wenn? Den Podcast, in dem ich gemeinsam mit der Redaktion von www.mac.de alle zwei Wochen eine utopische Frage diskutiere, die den Ist-Zustand herausfordert und zeigt, dass auch alles anders sein könnte. In dieser Folge geht es um die Frage, was wäre, wenn der öffentliche Personenverkehr kostenlos wäre. Es war einmal im Februar 2018. Da schickte die deutsche Bundesregierung ein Schreiben mit recht überraschendem Inhalt an die EU-Kommission in Brüssel. Darin hieß es, man wolle den öffentlichen Personennahverkehr in mehreren deutschen Städten kostenfrei anbieten, um damit der andauernden Überschreitung der Schadstoffgrenzwerte ein Ende zu bereiten. Bis heute ist aus diesem Plan nichts geworden. Aber seit September letzten Jahres gibt es, initiiert von der Bundesregierung, eine Plattform für eine bezahlbare und nachhaltige Mobilität. Und auch Berlin hat als erste Stadt ein Mobilitätsgesetz verabschiedet, in dem es heißt, man wolle eine Verkehrspolitik machen, bei der Busse, Bahn und das Fahrrad so attraktiv werden, dass immer mehr Menschen ihr Auto freiwillig stehen lassen. Am S-Bahnhof Treptower Park zwischen den Berliner Bezirken Friedrichshain und Neukölln ist von den Folgen dieses Gesetzes noch nichts zu spüren. Ich warte hier auf Was-wäre-wenn-Redakteur Lukas Hermsmeier. An mir vorbei rauschen Autos um Autos um Autos. Ja, ist ganz schön laut hier, Lukas, oder?
2: Es ist laut und es ist stinkt. Und im Grunde... Macht es nur Spaß, den Fahrradfahrern zuzugucken, die aber im Verhältnis vielleicht 1 zu 10 stehen, würde ich sagen, zu den Autos?
1: Ja, also es ist eigentlich interessant. Ne? Also trotz Mobilitätsgesetz und trotzdem die Leute ständig im Stau stehen, wissen, dass die Autos nicht besonders klimafreundlich sind und erst recht auch nichts für die, für die gute Luft tun, sind es doch erstaunlich viele auch private Pkw, die hier an uns vorbeigefahren sind so in den letzten, in den letzten Minuten, oder?
2: Und was interessant ist, was zu beobachten ist, jedes... Mindestens jedes zweite Auto ist äh, nur zu einem Viertel besetzt. Also die Anzahl der Fahrzeuge, die eigentlich viel zu wenige Personen transportieren, das ist auffällig. Und glaube ich, sagt auch dann viel über das Systemauto oder das, was im Verkehr grundsätzlich falsch läuft, aus.
1: Ja, ähm, ist es, würdest du sagen, ist es vor allem die Einstellung der Leute, äh, die falsch ist oder wo was falsch läuft oder was ist es?
2: Grundsätzlich, ich glaube ist es die Einstellung, aber vielmehr doch Politik, beziehungsweise die Strukturen und wenn man sich jetzt diese Kreuzung hier anschaut und dann darüber hinaus versucht zu, zu verstehen, wie diese ganzen Infrastrukturen zusammenwirken, ist es wichtig zu verstehen, dass das alles nicht einfach geschehen ist, ne? dass es bei Design eine, eine Autostadt ist oder ein Autoland und dass das nicht zufällig ist, sondern an der Politik liegt und an Lobby, Lobbyarbeit und an, an den wegen wie Geld verteilt wird. Also Autos äh, haben nicht nur ähm, einfach so Vorrang, sondern glaube ich aus ganz bestimmten Gründen.
1: Jetzt ist ja auch immer in aller Munde das E-Auto, gerade gestern lief im Fernsehen wieder eine Dokumentation darüber, inwiefern das E-Auto uns quasi retten kann. Ihr stellt ja aber in der aktuellen Ausgabe vom Magazin www.mec.de nicht die Frage, was wäre, wenn wir alle E-Autos fahren würden, sondern was wäre, wenn der öffentliche Personenverkehr kostenlos wäre. Warum ist das so wichtig und, und warum nicht die Frage nach der E-Mobilität?
2: Wir haben uns die Frage gestellt, welche, wie man diese Verkehrswende oder Mobilität der Zukunft gestalten kann. Und ich glaube, dann sind wir schnell zu dem Punkt gekommen, dass so einzelne kleine Reformen, die sich dann immer noch doch um den Individualverkehr und um das Autofahren drehen, viel zu ähm, niedrig angesetzt sind. Und ich glaube, dass sich so eine Frage nach dem Personennahverkehr, nach dem öffentlichen Verkehr, und dann einer, verbunden mit einer kompletten Umgestaltung der Finanzierung, mit einem Ausbau der Kapazitäten, mit einem Ausbau des Services, dass das viel näher dran ist an den eigentlich an den radikalen Veränderungen, die es braucht. Also ich glaube, elektronisch fahrende Autos sind gut und Carsharing ist notwendig und autonom fahrende Autos. All das ist, ist gut und wichtig und bedarf auch Investitionen, aber größer und wichtiger ist eigentlich eine, eine komplette Neugestaltung des Verkehrs und das geht über den öffentlichen Verkehr, über den Kollektivverkehr und nicht über individuelle, ja über PKW.
1: Also Busse sind jetzt hier gerade an mir zwei vorbeigefahren. Also schon deutlich in der in der Unterzahl der öffentliche Verkehr noch. Ja. Und wenn man jetzt hier sich überlegen würde, jedes Auto, was an uns vorbeifährt, ne, jeder, private, jeder private Pkw wäre ein E-Auto, dann wäre es hier um einiges ruhiger. Wir könnten uns also angenehmer unterhalten, aber die Frequenz und der Stau wäre damit ja auch nicht gelöst.
2: Die Frequenz wäre nicht gelöst, der Stau wäre nicht gelöst und auch eine zentrale Frage wäre nicht gelöst, wer sich das leisten kann. Ich glaube, wenn wir über Verkehrswenden und so die Zukunft sprechen, es stellt sich immer die Frage, wer... Wer verzichten muss und wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass vor allem ärmere Menschen verzichten müssen, ich glaube, dann, dann ist Verkehrs, dann funktioniert Verkehrswende nicht. Dann ist sie definitiv nicht sozial gerecht. Dann ist es nicht das, was mir jetzt vorschwebt, aber auch was dem Team von Was-wäre-wenn mit dieser Frage vorschwebt. Also E-Autos sind bisher zu teuer. Auch Carsharing kann sich auch nicht jeder leisten. Insofern ist so dieser Gedanke, wie man öffentlichen Verkehr gestalten kann, am besten so, ge, so gut und kostengünstig wie möglich ist, ist zentral.
1: Dass es sich für eine Stadt sozial und auch wirtschaftlich lohnen kann, den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos anzubieten, das zeigt das Beispiel von Tallinn. In der Hauptstadt Estlands ist der ÖPNV seit 2013 komplett kostenlos. Die Stadtverwaltung ließ die Bevölkerung darüber abstimmen und 75 Prozent stimmten für Ja. Daraufhin baute die Stadt das Netz aus, installierte viele zusätzliche Haltestellen, etablierte Busspuren und sorgte für mehr Fahrzeuge und mehr Personal. Das Geld dafür konnte Estland dank einer steuerlichen Besonderheit über Mehreinnahmen dank mehr Einwohnern generieren, sodass Tallinn sogar unterm Strich am kostenlosen Nahverkehr verdient hat. Die Effekte des Ganzen ließen sich recht schnell vor allem in der Innenstadt erkennen. Der Verkehr dort war wesentlich entspannter, allerdings nutzten nun plötzlich auch ehemalige Fußgänger und Radfahrer bei kurzen Strecken den Nahverkehr und auch die Schadstoffbelastung konnte nur marginal reduziert werden. Insgesamt aber nutzten 10 bis 15 Prozent mehr Menschen den Nahverkehr. Ganz besonders profitiert von dieser Umstellung haben die Einkommensschwachen in Tallinn. Dort, wo es in der Stadt einen hohen Anteil an Erwerbslosen und älteren Menschen gibt und die wenigsten ein eigenes Auto besitzen, stieg die Nutzung des ÖPNVs rapide an. Zusätzlich sorgte auch der Wegfall der Gebühren fürs Schwarzfahren erleichternd für diese Gruppe. Klingt also nach einer praktischen Möglichkeit, mehr soziale Gerechtigkeit herzustellen. Etwas, das in Deutschland ja regelmäßig von der SPD postuliert wird. Und doch war es 2012 hierzulande die Piratenpartei, die im Landtag Nordrhein-Westfalens mit dem Vorschlag eines fahrscheinfreien ÖPNVs für Aufsehen sorgte. Oliver Bayer, der für die Piraten anschließend auch die Enquete-Kommission zum Thema ÖPNV leitete, erinnert sich noch genau an die Reaktion, die der Vorschlag seiner Partei damals hervorrief.
3: Also wir sind 2012 ins Parlament gekommen, gleich meine erste Rede ging um ÖPNV Finanzierung und da habe ich das natürlich eingeflochten. Da habe ich natürlich sehr viele Gegenstimmen bekommen. Auch aus dem Lager der Grünen gab es also so Rufe, das sei ja total unrealistisch und lass die mal, lass die Piraten mal damit spielen, aber wir nehmen es nicht so besonders ernst. Wir haben uns dann allerdings weiter damit mit dem Thema ÖPNV beschäftigten gesehen. Es gibt ein großes Finanzierungsproblem im ÖPNV generell. Das heißt es ging um Entflechtungsmittel, Regionalisierungsmittel, ganz viele Dinge, die ganz viel Geld, das vom Bund kommt und vom Land im Grunde in den öffentlichen Personennahverkehr fließen soll. Und da gibt es sehr viele Verflechtungen, sehr viele Probleme mit dem ganzen Finanzierungskram. Es ist relativ kompliziert. Es gibt auch mhm. ein schönes Diagramm, das ist nämlich spaghetti diagramm Dann kann man das hier einmal ansehen, wo das ganze Geld herkommt. Also es gibt ganz viele Geldflüsse. Und ganz viele Probleme, was die Finanzierung des ÖPNV betrifft. Und wir haben uns gedacht, wir wollen dazu eine Enquete-Kommission machen. Wir wollen die nicht nur auf den Bereich ähm, fahrscheinfreier ÖPNV und Finanzierung eines sozusagen kostenfreien ÖPNVs beschränken, sondern wir wollen das generell, die Enquetekommission kommission generell äh, zum Thema ÖPNV-Finanzierung zu machen. Und damit hatten wir auch die anderen Parteien auf unserer Seite, beziehungsweise die anderen haben also dann auch ohne viel Gemurre dieser enquete zugestimmt, die FDP konnte Public-Private Partnerships mit einbringen und auch mhm. die anderen Parteien haben, haben Punkte gefunden, die sie dann mit in diese enquete einbringen können. Das Ziel der enquete war überhaupt, neue Finanzierungsalternativen für den öffentlichen Personennahverkehr zu finden, generell. Das heißt, auch in andere Sparten zu gucken, wie kann es finanziert werden. Auch natürlich herauszufinden, wie viel kostet der öffentliche Personennahverkehr überhaupt? Das ist gar nicht so, gar nicht so leicht. Es ist sehr schwierig herauszufinden, wie viel eigentlich wirklich für den öffentlichen Personennahverkehr ausgegeben wird. Noch schwieriger ist es übrigens herauszufinden, wie viel wird eigentlich für Autoverkehr ausgegeben, weil es so viele Töpfe gibt, die, äh, dafür verantwortlich sind. Oder zumindest ein Modellversuch in Nordrhein-Westfalen ausprobiert wird. Das hätten wir uns, äh, gewünscht. Dazu hat aber unsere Überzeugungskraft nicht gereicht. Das liegt unter anderem daran, dass auch äh, bei denen, die Entscheider sind für den ÖPNV, die in den Verkehrsbetrieben und Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden sitzen und in den Gremien, äh, ja, dass da das Auto als Prio 1 noch ziemlich verwurzelt ist.
1: Also hier ist es erstmal schon mal viel angenehmer, Lukas, oder? Wir sitzen jetzt hier auf der anderen Seite, hier hört man zwar die S-Bahn, aber oh, hier ist auf jeden Fall dieser anstrengende Verkehrslärm, der ist ja etwas ausgeblendet.
2: Es ist fast schon idyllisch, obwohl wir ja nur zwei Minuten von der Stelle entfernt sind, wo es gerade noch sehr ähm, hektisch und Stinkig war.
1: Ja. Was Oliver Bayer ja auch erwähnt hat, ist, dass eine der allerersten Reaktionen natürlich auch waren, es ist überhaupt nicht finanzierbar, ein öffentlicher Personennahverkehr. Und es gibt ja aber auch Beispiele, ähm, aus der, also quasi erlebte Beispiele, wie zum Beispiel aus Tallinn, wo man gesehen hat, es ist sehr wohl möglich, es muss eben nur anders finanziert werden. Ist das auch dein Eindruck, dass du glaubst, es ist sehr wohl möglich, es ist auch da wieder eigentlich eine Frage des Willens eher?
2: Ich glaube, es ist absolut möglich und wenn man mit Experten oder jetzt Politikern wie Oliver Bayer darüber spricht, hört man immer, dass sich viele Leute auch an diesem Wort, ähm, an dieser Begrifflichkeit kostenlos stören und in gewisser Weise zu Recht, irgendwoher müssen die Bahnbusse, Busse, das Personal, die Wartung bezahlt werden. Es geht also vielmehr ja um eine Verlagerung der Finanzierung, also dann durch Steuergelder, so wie es auch in Tallinn passiert, so wie es dann auch die Piratenpartei äh, jetzt in, in Berlin und in NRW vorhatte. Also fahrstandfrei ist genauer, also kostenlos ist natürlich, mhm. ähm, verkauft sich besser, so als Slogan. Wer will, kann sich ein, ein Finanzierungsmodell zurechtlegen, das davon absieht, dass man sich jedes Mal für 2,50 Euro ein Ticket kaufen kann. Also natürlich ist das möglich, Städte, auch einzelne Regionen in Deutschland haben das schon ähm, gezeigt. Es fehlt halt absolut der Wille.
1: Oliver Bayer, 2012 hat er den Vorschlag ja im Parlament eingebracht. Seitdem ist einige Zeit vergangen. Glaubst du, dass sich auch an den Köpfen der Menschen was verändert hat?
2: Ich glaube schon, was man ja auch daran erkennt, dass jetzt jeden Freitag Schüler und Studenten in Berlin Fridays for Future protestieren und Bestimmte Parteien, die den Umweltschutz äh, groß äh, predigen, in den Umfragen ähm, sehr erfolgreich sind. Also ich glaube, dass sich in den Köpfen was tut. Ich glaube auch, dass die Politik immer mehr dazu genötigt wird, sich äh, äh, Veränderungen zu verschreiben. Aber es ist ein langsamer Prozess, würde ich sagen. Also dieses System Auto aus den Köpfen zu bekommen, politische Weichenstellungen ähm, zu legen, das dauert lange
1: wir haben es ja auch schon ein bisschen gesagt, also es geht natürlich auch vor allem äh, darum, dass die Alters, dass es eine Alternative geben muss. Also ich bin selber auch, ich fahre zumeist im Sommer zumindest Fahrrad, habe aber auch äh, ab und an ein Auto zur Verfügung und ähm, Gerade im Winter ist es natürlich schon sehr angenehm für so bestimmte Strecken. Es gibt zum Beispiel eine Strecke in Berlin äh, fr zwischen Friedrichshain und Neukölln, die extrem schlecht verbunden ist miteinander. Und dann hat man natürlich noch auf anderen Strecken, die ich öfters fahren musste, die U-Bahn immer gnadenlos überfüllt. Es stinkt, das ist irgendwie unangenehm. Dann fällt ständig mal eine Bahn aus und so weiter. Ich glaube, wahrscheinlich wird es auch nicht gehen, ähm, eine Verkehrswende mit stärkerer, mit Einbeziehung der Öffentlichen des öffentlichen Personenverkehrs, wenn man den nicht endlich ein bisschen verbessert, oder? Also warum wird da so wenig getan? Also Wir sind beide in Berlin groß geworden. Also in meiner Empfindung hat sich hier zumindest wenig verbessert, oder?
2: In meiner Wahrnehmung auch nicht viel. Und wenn man mit Experten darüber spricht, ob jetzt ähm, Fachpolitikern oder Wissenschaftlern, die sagen auch alle, dass diese dieser die, der kostenlose, der freie öffentliche Nahverkehr nur mit Kapazitätenausbau, nur mit Serviceausbau funktionieren kann. Also man muss das Angebot viel interessanter machen, damit die Leute umsteigen. Und ich glaube, da kommen wir dann zu einem zentralen Punkt, der jetzt nicht nur dieses Thema Verkehr, Nahverkehr betrifft, sondern wie wie autoritär darf Politik sein. Ne? Also wie wie autoritär darf grüne Politik sein, auch wenn man davon überzeugt ist, dass sich etwas verändern muss. Wie, wie kommt, bekommt man die Leute überzeugt und wie kriegt man sie dazu, dass sie das Auto ja, stehen lassen und nicht nur gezwungenermaßen, sondern auch ganz glücklich in, in die Busse und Bahnen steigen.
1: Es gibt ähm, schöne Beispiele, finde ich, aus London und aus Singapur. London weiß ich selber, funktioniert, aus meiner subjektiven Erfahrung würde ich sagen, der öffentliche Personennahverkehr wesentlich besser, Frequenz viel höher, U-Bahnen sind klimatisiert, es gibt genug Platz, es gibt zwar auch zur Rushhour, es ist auch, äh, es auch ist schon auch immer noch voll in den u bahn aber es gibt schon im Innenstadtbereich wesentlich weniger Autos, als es bei uns der Fall ist und das glaube ich, liegt in London vor allem auch daran, dass es ja dann eine City-Maut gibt, die gerade auch erst wieder erhöht wurde. Es sind jetzt 28 Euro am Tag, die man zahlen muss, wenn man reinfährt in die Stadt. Und ähm, dort ist es auch der Bürgermeister von London, Sadi Khan, der an Asthma leidet und gefordert hat, dass es wirklich eine saubere Luft in der Stadt geben muss und es deswegen Chefsache geworden ist und ähm, sich jetzt damit so ein bisschen rühmt, dass die Stadt die strengste Emissionsvorgabe aller Städte weltweit hat. Und es gibt auch andere Städte, die zum Beispiel ein Dieselverbot planen. Also man sieht, dass sich dort zum Beispiel auch weniger Protest geregt hat. Sind die Leute, würdest du sagen, in London zum Beispiel anders eingestellt als in Berlin oder als in Deutschland?
2: Ich glaube nicht zwangsläufig. Und in London mag bestimmtes besser funktionieren, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, die Probleme sind im, im Großen immer noch die gleichen. Also auch London ist verstopft von Autos. Auch London, das Stadtbild von London wird von Parkhäusern und Straßen und Autobahnen bestimmt. Und ich glaube... Es mag sich da jetzt so auf einer Reformebene mehr getan haben in den letzten Jahren, aber eine autokritische Stadt oder eine wirklichen, einen wirklichen Ausbau des äh, Nahverkehrs hat es auch da nicht gegeben. Insofern wäre es gefährlich, wenn man jetzt so eine, eine einzelne Stadt ähm, hervorheben würde. Es wäre schön, wenn es so einen Wettbewerb geben würde, wie du es gerade mhm. ange angesprochen hast, dass, es, dass die Städte darum kämpfen, die grünste Stadt zu sein. Aber wie weit sind wir davon entfernt?
1: Ja, also da fällt mir natürlich noch sofort Kopenhagen ein. Kopenhagen schon lange eine Fahrradstadt, wo man, wenn man als Fahrradfahrer unterwegs ist, eher mal im Fahrradstau an der Ampel steht als im Autostau. Extrem angenehm. Man fährt natürlich auch viel lieber Fahrrad bei breiten Fahrradwegen. Man fühlt sich sicherer, man ist nicht ständig bedroht von Autos. Und es gibt auch noch ein anderes total spannendes Beispiel, finde ich, und das ist Singapur. Warst du schon mal in Singapur?
2: Noch nie. Steht vielleicht auch auf der Liste, ja.
1: In Singapur hat letztes Jahr der Bürgermeister für die kommenden drei Jahre jede Neuzulassung von Autos verboten. Und wenn man denn dann doch mal ein Auto dazulässt, dann kostet es auch extrem viel Geld. Das sind 80.000 Dollar, die gezahlt werden müssen. Und da hat sich jetzt schon extrem was verändert oder verbessert. Also der der Innenstadtbereich ist extrem entlastet. Liegt aber natürlich auch daran, dass man dort U-Bahnen hat, die viel, viel angenehmer zu fahren sind. Dort nutzen das die Leute auch viel mehr. Und die Einnahmen, die man generiert, zum Beispiel über diese Zulassung und auch über Maut, die ständig fällig wird, wird da ganz konsequent immer wieder investiert in den öffentlichen Personenverkehr. Man sieht also, finde ich, an den Beispielen aber auch schon ein bisschen, es geht eben nicht nur, indem man die eine Seite verbessert, also den öffentlichen Personenverkehr, sondern es muss auch die andere Seite, muss auch angegangen werden. Wobei
2: wir auch da dann wieder äh, uns die Frage stellen müssen, wer davon profitiert oder wer es sich am Ende leisten kann. Also die Zulassung äh, den, oder den Preis der Zulassung zu erhöhen alleine schafft halt ein, eine, eine Stadt oder eine Welt dann, in der sich ganz bestimmte Leute ein Auto leisten können, Mobilität leisten können und ganz viele nicht. Und ich glaube, wenn das dann der der Fall ist, dann dann funktioniert, wie schon gesagt, Verkehrswende nicht. Also es dürfen nicht nur manche Bevölkerungsgruppen verzichten müssen. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, insbesondere, dann erkennt man, dass sich Städte rund um das Auto entwickelt haben. Also dass von der Politik und Wirtschaft ist dieses Versprechen rund ums Auto geht, was viel mit Freiheit, mit sozialem Aufstieg, mit Mobilität zu tun hat... und so die Nachteile, die jetzt immer sichtbarer werden, immer stärker im Diskurs behandelt werden, ignoriert wurden für Jahrzehnte. Also deswegen interessiert uns auch dieses Thema dann, für was wäre wenn, so besonders, weil es eine, eine enorme Diskrepanz gibt ja zwischen den Versprechen und der Realität. Wir standen gerade an einer Kreuzung, haben festgestellt, es ist laut, es stinkt, es ist teuer, es ist äh, für die Umwelt... Ähm, schädlich, aber viele haben immer noch im Kopf, dass das Auto die Freiheit bringt.
1: Und diese Überzeugung ist nicht pathologisch, sondern vor allem die Folge vieler politischer Entscheidungen, die allesamt dazu geführt haben, dass wir heute in einem System-Auto leben. Wie man da wieder herauskommen kann und warum es in Sachen ÖPNV in der Schweiz um einiges besser läuft als in Deutschland, das weiß der Umweltjournalist Marcel Hengi. Ich erreiche ihn via Skype in
0: Zürich. Aber wenn ich zum Beispiel Deutschland und die Schweiz vergleiche, dann fallen mir schon große Unterschiede auf. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch vom Oberbürgermeister von Tübingen gelesen, von Palmer, von Boris Palmer. Ja. Eine Stadt macht blau, heißt das Buch. Und da beschreibt er, wie er versucht, eine gewisse Kultur zu ändern, dadurch, dass er zum Beispiel mit der Straßenbahn an ein wichtiges Treffen fährt. Und das, dass er dann ähm, ein bisschen schräg angeschaut wird, wenn er als Oberbürgermeister mit der Straßenbahn kommt oder mit dem Fahrrad. Und als ich das las, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil Tübingen ist, ist etwa 200 Kilometer von Zürich entfernt. Also es ist wirklich nicht weit weg. Und in Zürich würde ein, ein Mitglied der Stadtregierung auffallen, wenn es, mit dem, wenn es mit dem Auto käme. Also das macht niemand hier. Und Echt, ja? Das ist Echt. nicht eine Frage von links oder rechts, sondern, also gut, wir haben einen rechten Sta Stadtrat, der fährt mit Motorroller und alle anderen, die brauchen öffentliche Verkehrsmittel oder, oder Fahrrad. Und das ist völlig normal. Oder ein anderes Beispiel, der ehemalige Verkehrsminister, also Bundesverkehrsminister der Schweiz, das ist ein Nachbar von mir und den sah ich manchmal morgen früh, wenn er zur Arbeit fuhr, respektive ging. Das heißt, er ging dann von hier zu Fuß, 500 Meter zur Straßenbahn, dann fuhr er mit der Straßenbahn in den Bahnhof und fuhr dann mit dem Zug nach Bern in die Hauptstadt. Mhm. Und das ist vollkommen normal, das ist keinem Menschen aufgefallen. In anderen Ländern sind die Mentalitäten natürlich schon so, dass man in, zum Beispiel in Italien ist es fast voll oder ist es eine Sensation, wenn sich ein ein Minister äh, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel vorbildet, auch in Frankreich, offenbar auch ein bisschen in Deutschland, da sehe ich schon schon Mentalitätsunterschiede.
1: Sie beschreiben mir, ja, dass Auto gefahren wird, ist nicht einfach nur so ein Fakt, sondern es steckt so ein richtiges System dahinter. Und Sie, so, wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss man auch quasi dieses Beibehalten oder diese mangelnden Veränderungswillen, was die Autobenutzung angeht, kann man auch nur verstehen, wenn man es als System betreibt. Ja. Und ist ja. das nur für... Also meinen Sie das speziell schon... Ist das jetzt auf Deutschland bezogen oder ist das so etwas Grundsätzliches in Ländern, in denen das Automobil sehr stark ist?
0: Nein, das ist überhaupt nicht auf Deutschland bezogen, sondern ich bezeichne den Automobilismus als ein System. Und das Auto, das Fahrzeug, das, das Ding mit vier Rädern und einem Motor, das ist nur ein Element eines ganzen Systems. Und das gilt eigentlich für jede Technik. Also Das, das ist nichts, was autospezifisch ist. Und was heißt System? System heißt, das sind ganz viele Komponenten, die wechselseitig sich gegenseitig beeinflussen. Also das einfachste Beispiel, wenn wir mal nur das Rad nehmen. Das Rad gilt ja vielen als so die Urtechnik überhaupt. Und meistens denkt man dann ans Wagenrad. Also ein ganz einfaches Beispiel. Ein Rad als Transportgerät ist nichts wert ohne Straße. Und beim Auto kommt jetzt halt ganz vieles dazu. Also ich würde sagen, das System Auto, das besteht natürlich aus den Fahrzeugen. Und die Motorenart ist sicher ein wichtiges Element. Dann braucht es die Infrastruktur, also Straßen, Tankstellen oder auch äh, jetzt in neuerer Zeit Navigationssysteme. Es braucht Institutionen, Gesetze, Ämter, Polizeien, Rettungsdienste. Es braucht Raum oder es prägt gewisse Raumstrukturen. Und was ganz wichtig ist, sind eben die kulturellen Faktoren. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Mentalitäten und zwar immer auf zwei Seiten. Also es braucht es, es sind gewisse Mobilitätserwartungen, zum Beispiel der Nutzerinnen und Nutzer, die, die ein Auto fahren. Aber auch, es braucht eben die Duldung. Und die ist überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Also, als diese ersten Autos aufkamen vor etwas mehr als 100 Jahren, mhm. da sind die auf heftige Widerstände gestoßen. Das ist auch logisch, wenn man, wenn man sich bedenkt, dass der, die Straße eben Aufenthaltsraum war. Da haben die Leute Handel getrieben auf der Straße, die haben gespielt, die Kinder haben gespielt auf der Straße und plötzlich kommt so ein Ding daher und ähm, überfährt zuerst mal die Hühner und dann die Kinder und dann die Erwachsenen. Das ist logisch, dass das sehr große Widerstände ausgelöst hat und die mussten zuerst überwunden werden, bevor sich das System Auto überhaupt durchsetzen konnte. Und womit hat man damals die Leute überzeugt? Das gab verschiedene Elemente. Also Zum Teil waren das ganz gezielte Aktionen. Das ist einigermaßen gut untersucht in den USA, die ja als so besonders autofreundliches Land gelten. Das waren sie eben auch nicht immer in 20er Jahren gab es da auf den Frontseiten der großen Zeitungen wie New York Times und so weiter gab es große Berichte über die Verkehrstoten vor allem die Kinder die im Verkehr starben es gab heftigen Widerstand gegen das Auto und da hat die Automobillobby gemerkt wir müssen was tun und da haben sie eigentlich die ganzen Verkehrserziehungskampagnen gestartet. Also aus heutiger Sicht könnte man sagen, das ist zugunsten der Kinder. Man, mhm. man erzieht die so, damit die dann überleben und das ist eine gute Sache. Und ich fand das selber als Vater auch gut für meine Kinder. Aber zu Beginn war das in erster Linie eine Disziplinierungsmaßnahme. Mhm. Oder ein anderes schönes Beispiel, das ist der Fußgängerstreifen. Aus heutiger Sicht ist das was, was Fußgängerfreundliches, weil da habe ich Vortritt aber zunächst einmal bedeutet ein Fußgängerstreifen natürlich, du hast nur noch hier Vortritt. Also bis dahin war ich als Fußgänger einfach der normale Straßenbenutzer. Und plötzlich sagte man mir, du darfst nur noch hier. Und auch diese Fußgängerstreifen sind auf heftigen Widerstand gestoßen zu Beginn. Das hat sich dann aber mit der Zeit durchgesetzt. Und ich glaube, ganz wichtig in dieser Durchsetzung waren in Europa die faschistischen Regimes. Zuerst Italien und dann Deutschland. und Man kennt ja die Geschichte der Obsession der Nazi mit den Autos. Auch wenn ich jetzt sage Faschisten und Nazi, nach dem Krieg waren natürlich alle Regierungen aller Ideologien. Also es ist nicht einfach irgendwas Rechtsextremes, sondern da waren dann die, die sozialistischen und die demokratischen Systeme waren genauso aufs Auto versessen. Ich glaube, es hatte viel mehr mit Prestige zu tun. Also das Auto war so ein Ausdruck von also, der Ausdruck von Moderne schlechthin. Ja, das ist schon total spannend. Aber es ist lustig, dass das heute da, dann irgendwie davon auch was übrig geblieben ist. Was ganz wichtig dazu kam, ähm, bis zum Zweiten Weltkrieg war das ein Minderheitending. Da war sicher auch eine große Skepsis ist da geblieben bei der Mehrheitsbevölkerung. Weil man musste sich so ein Auto erst leisten können. Nach dem Krieg kam die ganze Euphorie des Wiederaufbaus. Und diese 30 gloriosen Jahre, wo es wirtschaftlich nur aufwärts ging, da wurde das Auto plötzlich eben wirklich ein Gerät, das sich fast jeder leisten konnte. Und damit hat sich das natürlich dann sehr stark verschoben. Also das war dann nichts mehr elitäres, sondern das war wirklich das große Freiheitsversprechen. Und so wurde es ja auch verkauft. Und dass das heute mittlerweile sich selber ad absurdum geführt hat, wenn man schaut, wie viele Stunden die Leute da mit diesem Gerät im Stau stehen,
1: wir, also wir diskutieren ja vor allem auch die Frage, inwieweit der öffentliche, also der kostenlose öffentliche Nahverkehr eine Alternative auch darstellen könnte. Sehen Sie auch, dass man, wenn man da wirklich die, die, die Möglichkeiten des Nahverkehrs, die Qualität, die Taktung und sowas verbessert, dass das vielleicht auch der wichtigste Hebel wäre auf dem Weg weg vom Systemauto? Oder was glauben Sie, wären die wichtigsten Schritte?
0: Ich glaube, für den, vor allem für ein städtisches Gemeinwesen Lohnt es sich, wenn man sagt, wir machen jetzt den öffentlichen Nahverkehr gratis, wir verzichten auf die Einnahmen durch die Fahrkarten und wenn dann weniger Leute Auto fahren, dann haben wir eben auch da sehr viel weniger Kosten. Ich glaube, die Rechnung geht unter dem Strich auf, mindestens im städtischen Raum. Aber ich habe da auch meine Skepsis. Also ich denke nicht, dass es eine Staatsaufgabe sein muss, den Personentransport gratis zur Verfügung zu stellen. Ich finde, das Personentransport soll staatlich organisiert sein, der soll nicht gewinnorientiert sein, aber ich zweifle, ob er gratis sein muss. Kurzfristig ist es vielleicht ein gutes Mittel, wenn man es gratis macht, um zu sagen, wir haben jetzt diese Strukturen, die eben auch Abhängigkeiten schaffen, das sind Strukturen langer Wege, also das Auto hat das ermöglicht, dass man lange Wege zurücklegt, aber es hat auch einen gewissen Zwang geschaffen, also die Zahl der Supermärkte zum Beispiel in Städten ist oder in Dörfern auch massiv zurückgegangen. Der durchschnittliche Weg zum nächsten Supermarkt ist für die Leute sehr viel länger geworden. Also da sind Zwänge entstanden. Und da kann man jetzt sagen Okay, der öffentliche Nahverkehr kann das ein Stück weit auffangen, wenn man den Autoverkehr reduziert. Längerfristig, glaube ich, aber ist es viel sinnvoller, wenn man eben diese Raumstrukturen zum Beispiel, die vom Auto geprägt wurden, wenn man die auch wieder versucht, menschenfreundlicher zu machen. Und mit menschenfreundlich meine ich äh, Fußgänger und Fußgängerinnen freundlich, weil das ist die normale Fortbewegungsart des Menschen. Das heißt, wenn man Städte so baut oder auch Dörfer, dass die Erreichbarkeit der wichtigsten Dienstleistungen, wir haben Supermärkte, Schulen, Freizeitangebote, dass diese Erreichbarkeit eben zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich wird. Und da kommt dazu, dass das Geld nur ein Faktor ist, der bestimmt, welches Verkehrsmittel ich wähle. Ein wichtiger Faktor ist auch die Verlässlichkeit, also ich glaube, der öffentliche Verkehr darf auch ein bisschen teurer sein, wenn er dafür wirklich verlässlich ist, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich zu der Zeit ankomme, wo ich ankommen sollte... Die Erreichbarkeit ist auch hier wichtig, also wie ist die Distanz zur nächsten Haltestelle, vor allem im Vergleich dazu, wie ist die Distanz zum nächsten Parkplatz, wenn der Parkplatz einfach immer sehr viel näher ist als die nächste Haltestelle, dann werden viele Leute gar nie umsteigen. Und ganz wichtig ist der Faktor Zeit, also wie lange brauche ich mit welchem Verkehrsmittel. Und darum, wofür ich plädiere, ist, wenn wir etwas durch was anderes ersetzen wollen, dann beinhaltet das ja immer zwei Schritte, dass ich muss von dem anderen mehr haben und von dem einen weniger haben. Und die Politik, die mag das Wort mehr halt viel besser als das Wort weniger. Das heißt, man baut die Alternativen aus, aber nicht das, was man loswerden will, zurück. Meine Forderung wäre dann halt schon, das zurückzubauen, den motorisierten Individualverkehr eben wirklich aktiv zu reduzieren, indem man ihn zum Beispiel verlangsamt, indem man ihn zum Beispiel verteuert und das geschieht ja in gewissen Regionen oder Städten auf der Welt, zum Beispiel in Oslo, dass man wirklich sagt, die, äh, wir wollen die Autos eigentlich nicht mehr in der Stadt haben. Wir machen autofreie Zonen, wir machen ähm, ein tieferes Tempolimit, wir führen vielleicht eine, eine City-Maut ein und so weiter. Also, dass man wirklich aktiv halt das Auto zurückbindet.
1: Glaubst du, Lukas, dass es vor allem dann doch eine Frage auch des politischen Gestaltungswillens ist oder auch des, der Vorbilder, die die Politik schafft, um so eine Verkehrswende hinzulegen?
2: Also ich glaube, es ist mehr Wille als jetzt so Symbolcharakter. Es gibt... Ja, berühmte Politiker wie, wie Hans-Christian Ströbele hier in Berlin, der seit Jahrzehnten mit seinem Fahrrad überall hinfährt. In England Boris Johnson, der dieses Land gerade mit seiner rechten Politik an die Wand fährt, der auch immer schon äh, in den letzten Jahren durch sein Fahrrad aufgefallen ist. Ähm, daran erkennt man vor allem, wie sehr das Ausnahme ist, dass ein Politiker, dass eine, ein, eine öffentliche Person sich ganz selbstverständlich mit dem Fahrrad durch die Stadt bewegt. Ich glaube nicht, dass jetzt äh, es schon der ähm, getan wäre, wenn jetzt 50 Prozent aller Politiker mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren würden, aber dann doch fahrradfeindliche Politik machen. Also ich hm. glaube, das eine ist wichtiger als das andere. Aber ähm, am Beispiel Schweiz und an anderen Ländern erkennt man schon, dass, es, dass sich dort die Vorbildspersonen, sage ich jetzt mal, selbstverständlicher gegen das Auto entscheiden.
1: Luxemburg möchte ja das erste Land sein, in dem es komplett fahrscheinfrei möglich ist, den öffentlichen Personenverkehr zu benutzen und eine Sache, die immer so ein bisschen als Gegenargument dann dagegen angewendet wird, ist dieses Argument, dass wenn der öffentliche Verkehr kostenlos ist, dann verliert es irgendwie sofort seinen Charme oder dann hat es sowas sowas so, so Ramschiges, dann wollen die Leute damit nicht mehr fahren und in den USA, wo du ja zum Beispiel auch hauptsächlich lebst, da sieht man das ja auch ganz stark, dass es eine totale soziale Segregation eigentlich gibt, also es sind schon eher die Einkommens schwachen Schichten, die vielleicht in New York ist noch ein bisschen anders, aber die zum Beispiel mit den Bussen fahren und die, die sich irgendwie leisten können, meiden den öffentlichen Personenverkehr total. Glaubst du, das würde hier auch passieren, wenn man das in Deutschland einführen würde, dass es so ein Zwei-Klassen-Ding plötzlich gäbe?
2: Ich glaube, dann liefe es ganz falsch. Also Verkehrswende funktioniert nur, wenn alle davon profitieren. Und wenn es nicht sowas wie von dir angesprochene Zweiklassengesellschaft gibt in, in New York, es kommt dazu, dass der das, äh, das öffentliche, Nahver das öffentliche Nahverkehr extrem schlecht ist, ja fast schon zu ähm, so einer Parodie geworden ist, wie selten die Bahnen kommen, wie verspätet, wie klapprig und so weiter. Da kommt die ganze Technik aus dem, also gefühlt aus dem letzten äh, Jahrtausend und äh, in Wahrheit dann irgendwie aus den 30ern und 40ern. Ich glaube... Dass es interessant wird, auch zum Thema Luxemburg zu sehen, was passiert, wenn einzelne Regionen oder Länder umstellen und wie sich dann die Länder drumherum entwickeln. Also ich glaube, es ist komplizierter, wenn sich eine Stadt für einen Strukturwandel entscheidet, aber die Umgebung im Grunde noch in, hinterherhängt. Dann ist es auch schwieriger, das zu verkaufen. Also Es muss schon auch immer komplex und, und am besten ja international gesehen werden. Wenn die EU nächste Woche entscheiden würde, dass alle Großstädte auf diesem Kontinent ab nächstem Jahr autofrei wären, zumindest mal die Innenstädte, wäre ich sofort dabei. Ich glaube, dann wäre es auch für jeden Bürgermeister, für jede Stadtregierung einfacher, das durchzusetzen, weil es so einen internationalen ähm, Ruck geben könnte.
1: Was ist denn jetzt zu tun? Also wie können wir auch die eingefleischten Automobilisten davon überzeugen, dass es eigentlich viel, viel schöner wäre, in einer Stadt zu leben oder auch im ländlichen Raum zu leben, in dem das Auto nicht mehr ganz so wichtig ist? Also wie könnte diese Mobilität der Zukunft wirklich dann auch aussehen? Wie würde die sich anfühlen, eine Mobilität, die sozialer, umweltverträglicher und nachhaltiger wäre?
2: Na, Ich stelle mir zumindest so am Anfang erstmal vor, dass es viel mehr Stationen gibt, dass es viel mehr, Busse und Bahnen gibt, dass sich das Verhältnis von Autos und eben öffentlichen Verkehr komplett verändert, dass ähm, all der Beton, der jetzt rund um das Auto ähm, existiert, in Parks zum Beispiel verwandelt wird. Und wenn man, wenn man sich überlegt, wie das Auto in den letzten Jahrzehnten ja immer komfortabler, immer luxuriöser wurde, aber gleichzeitig die meisten Busse und Bahnen immer noch einen extrem niedrigen Service bieten, dann Merkt man ja auch, wo, wo die Prioritäten lagen. Also bis heute haben haben viele U-Bahnen noch nicht mal eine Digitalanzeige. Bis ähm, heute, um es mal groß zu denken, werden U-Bahnen und, und, und S-Bahnen und Busse nur dafür benutzt, von A nach B zu kommen. Ich glaube, dass das in, im öffentlichen Nahverkehr viel mehr stattfinden kann. dass Dass sich dort äh, andere Dienstleistungen oder andere Freizeitaktivitäten verbinden lassen können. Das Auto wurde immer besser und Bus und Bahn wurden in manchen Städten sogar immer schlechter. Dass sich die Leute dann für den einen Verkehrsträger entscheiden, ist ja eigentlich sehr nachvollziehbar.
1: Also ich finde eine sehr schöne Vision von einem kostenlosen, nachhaltigen und sozialen, öffentlichen Personenverkehr hat die Literaturwissenschaftlerin Johanna Worbs entworfen. Die hat gesagt, sie hat sich mal freigemacht von allen Schranken, hat sich quasi das utopische Träumen einfach mal erlaubt. Und sie hat gesagt, es ist auch eben ganz, ganz wichtig, weil manchmal führt erst quasi dieses Träumen dazu, dass man danach auch weiß, was man möchte. Und sie stellt sich zum Beispiel vor, dass in Bussen, in Bahn. erstens mal sozialer Austausch stattfindet, weil es keine Unterscheidungen mehr gibt. Also alle Leute benutzen den öffentlichen Verkehr und dann sieht sie da auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel eine größere Ausdifferenzierung. Man steigt zum Beispiel in das Bahnabteil vorne ein und da ist es immer ganz ruhig. Dann gibt es im zweiten Wagen ein Kinderabteil. Im dritten gibt es ein Debattierclub. Im vierten gibt es, ähm, hat sie gesagt, auch immer jemand von der Stadtverwaltung. Da werden dann zum Beispiel äh, auch aktuelle gesellschaftliche Fragen diskutiert. Und das hört sich natürlich natürlich jetzt für uns, die wir was ganz anderes kennen, wie Spinnerei an. Aber das ist finde ich auch das Schöne wirklich auch am Stellen dieser Fragen, dass man in der Beschäftigung damit erstmal merkt, wie das eigentlich auch Marcel Hengi so schön erklärt, das, was wir jetzt für gegeben empfinden, ist einfach auch nur eine Folge von Entscheidungen, die getroffen würden zugunsten einer Sache und dass eben auch alles anders sein könnte.
2: Genau. Ich glaube, dass, dass Leute das Gefühl haben, mobil zu sein und es nicht wirklich sind. Ich glaube, dass die Idee besteht, dass man mit Bussen und Bahnen oft nur sehr erschwert zu seinen Zielen kommt und mit dem Auto schneller und in der Realität sieht es anders aus. Ich glaube, Utopien mhm. Visionen sind wichtig, wie du sagst, dass man auch erstmal versteht, was von den Mythen und, und, und Versprechen ähm, in, in der Gegenwart nicht äh, eingehalten wird. Äh, ich glaube, was Johanna Worps da beschreibt, eine, eine Welt, in der U-Bahnen, Busse ganz anders genutzt werden können, ist, ist, ist realistisch und, und kann mit politischem Willen erreicht werden.
1: Also, was ist so das, was das für dich so kribbelig macht? Also, wenn du mal so überlegst, wie würdest du es dir wünschen?
2: Ich wünsche mir, dass ich in, in der U-Bahn auch essen kann. Ja zum Beispiel oder trinken kann oder aber schlafen. natürlich oder schlafen, aber dabei niemanden störe, der nicht essen will, nicht trinken mhm. will, nicht schlafen will. Also ich glaube so diese Aufteilung, wie sie da beschrieben wird, ist sinnvoll. Mhm. Leute wollen es gibt nicht die Masse der, der Verkehrsteilnehmer, sondern es gibt ganz unterschiedliche Wünsche, unterschiedliche Perspektiven und die werden dann am besten gefüllt, wenn es wenn es unterschiedlichen Service gibt.
1: Und was ich auch noch total schön finde, ist, dass man, dass sie auch da zum Beispiel sagt, man kann ja auch dieses ähm, Mobilität auch nochmal ganz anders verstehen, nämlich eben nicht nur als Möglichkeit schnell, möglichst unbeschadet von A nach B zu kommen, sondern man könnte zum Beispiel auch überlegen, ob Ämter gewisse quasi Außenstellen in den öffentlichen Nahverkehr verlagern und da könnte man also ganz bequem zum Beispiel einen Antrag stellen auf einen Wohnberechtigungsschein vielleicht oder auf äh, eine Ummeldung und so weiter und so fort. Also das sind ja alles Ideen, das ist ja... Jetzt nicht per se unrealistisch, oder?
2: Nee, Denke ich auch. Ich glaube, ähm, wir sind alle leider getrieben von Zeitdruck oft genug. Wir wollen Sachen und Dinge erledigen, kombinieren und wenn man das in der U-Bahn oder im Bus dann machen kann, sind, werden Leute glücklich oder glücklich her. Ja, Also ich glaube, es gibt da so viel Potenzial, an das nicht gerade gedacht wird, weil eben die Grenzen so stark definiert sind, was ein Bus, was eine Bahn macht, kann und soll.
1: Wie optimistisch bist du, dass sich da was ändert in der Zukunft? Du hast vorhin schon Fridays for Future angesprochen. Also glaubst du, da ist jetzt schon wirklich ein Bewusstseinswandel erfolgt oder wird uns doch die Automobilindustrie am Ende ihren Willen aufdrücken?
2: Ich glaube, es ist ein langer Prozess und ich glaube, dass sich äh, was tut, ohne zu optimistisch zu sein. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren keine Autos mehr auf den Straßen sehen in Deutschland. Dafür ist Wirtschaft und Politik sich da auf dem Feld viel zu nah. Dafür sind auch die falschen, würde ich sagen, Politikerinnen und Politiker in Führungspositionen. Ich glaube aber, dass sich gerade in der Öffentlichkeit etwas tut, dass es durch Druck von unten zu Änderungen schon gekommen ist, gerade in Berlin durch Volksbegehren, dass sich da gerade auch von jungen Menschen der Druck erhöht. Und das ist der Hebel, das ist das Mittel, um Politiker letztendlich dazu zu zwingen. Ich glaube, nur durch Druck von unten geht es und der wird immer größer.
1: Es lohnt sich also, aktiv zu werden und Haltung zu zeigen. Für eine Stadt, für eine Region, in der wir alle gut und sicher leben können. Vielleicht darf man auch ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass die junge Generation diesen Wandel sowieso noch stärker vorantreiben wird. In Umfragen konstatieren die nämlich immer wieder, dass für sie das Auto als Statussymbol längst ausgedient hat. Liebes Auto, ich fürchte, du hast dich überlebt. Du warst eine Zeit lang wirklich sehr nützlich und du hast sogar Spaß gemacht. Aber heute gibt es andere, dringliche Themen und Fragen, auf die du keine Antworten hast. Ob es der öffentliche Personenverkehr sein wird, der dir den Rang abläuft und ob der dafür auch noch kostenfrei sein muss, das wird sich zeigen und mag von Region zu Region auch unterschiedlich sein. Klar ist jedoch, dass es mit dem Auto nicht mehr vorangeht. Aber genau dahin wollen wir doch alle, oder? In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Folge und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Sarah Steinert und wenn Sie mehr erfahren wollen zur Mobilität der Zukunft und den Möglichkeiten, die ein ÖPNV dafür bietet, dann gehen Sie auf Mac mit g. Dort finden Sie unter anderem das Interview mit Oliver Bayer, die Utopie von Johanna Worps und viele weitere spannende Texte. Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben zu dieser Folge oder auch zu anderen, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an www.detektor.fm. Abonnieren Sie auch gerne diesen Podcast bei Spotify, dieser iTunes oder wo auch sonst immer Sie Ihre Podcasts hören. Dann verpassen Sie nämlich auch nicht die nächste Folge. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen.
0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.